0: Un hombre joven, guapo, con americana, al gusto occidental, sale a las calles de Caracas, alza la mano y se proclama presidente de Venezuela. Medio mundo corrió a reconocerle y luego nos olvidamos de él. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué fue? De Juan Guaidó. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido. ¡JURO! Este es Juan Guaidó. ¡Asumir formalmente las competencias! del Ejecutivo Nacional. Autoproclamándose presidente de Venezuela. Como el presidente encargado de Venezuela. Era enero de 2019. El país vivía una enorme crisis institucional. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la que Nicolás Maduro le había retirado los poderes para constituir otro parlamento, dijo que él asumía el cargo de jefe de Estado. Para
1: el jefe de la
0: usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. La operación buscaba que los grandes poderes del Estado abandonaran a Maduro, que el ejército cambiara de bando, un intento de golpe, en complicidad con Estados Unidos, que desde muchos países se vio como un mal menor para tumbar a Maduro y convocar elecciones. Decenas de jefes de gobiernos americanos y europeos reconocieron a Juan Guaidó como presidente.
2: El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela
0: Han pasado más de cuatro años de todo aquel reconocimiento y, sorpresa, Guaidó no es ni ha sido nunca el presidente de Venezuela Los países que justificaron el levantamiento ahora tratan de hacer como que nunca ocurrió ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué fue de Juan Guaidó? Vamos a repasar esta historia con Javier Biosca, que coordina la información internacional en el diario.es. Hola, Javi, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y con Celina Cárquez, periodista venezolana, coordinadora del medio Crónica 1. Hola, Celina.
1: Hola, Juan Luis.
0: Empiezo contigo, Javi. ¿Qué pasa en Venezuela cuando Guaidó intenta tomar el poder?
2: Pues hay una fractura institucional brutal... Y de repente Venezuela se encuentra eh, no solo con dos presidentes, sino que tiene dos asambleas y tiene dos tribunales supremos. Esa fractura del poder institucional empezó muchos años antes, ¿no? tras las elecciones de 2015, cuando Maduro pierde el control de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo. Entonces, dos años después, el Tribunal Supremo anuncia que asume todas las competencias de esa asamblea opositora del Poder Legislativo y considera básicamente sin funciones el organismo. ¿no? En julio de ese mismo año, de 2017, el gobierno establece una asamblea paralela, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que en teoría estaba formada para escribir una nueva constitución pero como la otra ya se había quedado sin funciones asumió competencias que en teoría no le correspondían ¿no? entonces ya tenemos dos asambleas paralelamente a todo eso el mandato de Maduro como presidente acaba en 2019 y la asamblea nacional constituyente aunque no estaba diseñada para eso decide convocar elecciones presidenciales anticipadas en 2018 que la asamblea nacional la primera no reconoce y considera, por tanto, que el mandato de Maduro ha terminado y su presidencia es ilegítima. Entonces, Juan Guaidó se basa en un artículo de la Constitución que dice que cuando, no hay, cuando hay ausencia total de un presidente, es el presidente de la Asamblea Nacional el que dirige el país hasta convocar nuevas elecciones. Entonces, es en ese artículo de la Constitución el que Juan Guaidó se basa para autoproclamarse presidente. Entonces, ya tenemos dos presidentes también. Pero es que también tenemos dos tribunales supremos de justicia. Y eso es porque después de perder las elecciones legislativas de 2015 en la Asamblea Nacional, antes de que asumieran los nuevos diputados, el presidente Maduro nombra a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo, irritando así a la oposición. Meses después, la oposición nombra a sus propios jueces del Tribunal Supremo, que estos viajan a Washington y allí juran el cargo como presidentes del Tribunal Supremo en el exilio, que así lo llamaron.
0: Javi, ya hemos dicho que muchos países reconocieron a Guaidó, pero bueno, vamos a recordar cuáles fueron y por qué.
2: Bueno, inmediatamente después de autoproclamarse presidente llegaron las primeras muestras de apoyo a Juan Guaidó, ¿no? Fueron cerca de medio centenar de países que en tan solo dos semanas ya habían reconocido el gobierno opositor desde Estados Unidos, por supuesto, que fue uno de los máximos apoyos de, de la oposición venezolana. También estaba Canadá, varios países latinoamericanos como el Brasil de Bolsonaro, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. También había europeos, entre ellos España, Francia, Suecia, Hungría, Alemania, Polonia, Portugal. Otros intentaron mantener una posición más intermedia, evitando tanto reconocer al gobierno de Guaidó cómo mostrar su apoyo a Maduro, ¿no? Estos fueron, pues, México, Italia, el Vaticano, eh, India, Japón... Y hubo otros europeos que ni siquiera se pronunciaron. Luego, también Maduro tuvo sus apoyos explícitos, ¿no?, de parte de sus aliados, que fueron, pues, Turquía, Cuba, Bolivia, China, Rusia, Nicaragua, Irán, Siria y, y algún otro, ¿no?
0: Esos países que defendieron a Juan Guaidó como presidente encargado, como presidente interino, que le alentaron, que le defendieron durante las primeras horas y durante semanas, luego como si nada.
2: Claro, evidentemente ante el fracaso estrepitoso de la estrategia, porque la estrategia se basaba en declarar un gobierno interino y así intentar desplazar a Maduro, pero el único sustento de ese gobierno interino era el apoyo internacional. Visto que esa estrategia no funciona, pues claro, estos países tienen que recular, pero tienen que hacerlo disimuladamente. ¿no? Entonces, aunque ya no mencionan a Guaidó como presidente, sí que siguen insistiendo en la necesidad de unas elecciones porque consideran que el gobierno de Maduro, la presidencia de Maduro, pues es, es ilegítima.
0: ¿Esto suele ser habitual, Javi, que países extranjeros reconozcan a presidentes autoproclamados que piden levantamientos militares antes de que se sepa si han tenido éxito o no?
2: Pues lo que nos decían los expertos en derecho internacional entonces es que el reconocimiento de Guaidó era una política que rompía claramente con la doctrina mayoritaria en el derecho internacional, que consiste precisamente en no pronunciarse sobre el reconocimiento de gobiernos sino mantener relaciones con el que es el, el gobierno efectivo. ¿no? Eso se conoce como la doctrina Estrada, que tiene su origen en México, y es, por ejemplo, la que hasta ahora había seguido España. ¿no? El tema es que se reconocen estados, no gobiernos. Y eso lo dijo, literalmente, Borrell unas semanas antes de reconocer a Guaidó como presidente. ¿no? Eso sí, el reconocimiento de gobiernos es una decisión política, Totalmente discrecional, ¿no? Entonces no hay ninguna norma del derecho internacional que te diga cuándo se puede o cuándo no se puede reconocer un gobierno. Pero fue claramente lo que te decía, una maniobra política internacional para intentar desplazar a Maduro del poder.
0: Pero no pudieron. ¿Qué pasa luego?
2: Bueno, Maduro resiste efectivamente y resiste a varias oleadas y varios intentos de desplazarle del poder. Días más tarde llegó lo que nosotros llamamos Operación Ayuda Humanitaria desde Colombia que realmente fue un intento de la oposición para comprobar si las Fuerzas Armadas de Maduro permitían el paso de esos camiones cargados de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, si eso pasaba, era un símbolo de debilidad del gobierno y del poder efectivo de, de Maduro. Pero no pasó. O sea, los camiones no cruzaron la frontera y hubo disturbios entre las fuerzas de la oposición y las Fuerzas Armadas del gobierno. Por cierto, ese día en Colombia... Estaba el que acababa de ser nombrado enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Este es un personaje que dice mucho sobre eh, la estrategia política de Estados Unidos respecto a Venezuela. Elliot Abrams, según publicaron extensamente medios anglosajones, fue uno de los cerebros que orquestaron un intento de golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Y además... En los años 80 también estuvo involucrado en lo que se conocía como el escándalo Irán-Contra, que es un escándalo que el gobierno de Estados Unidos vendió ilegalmente armas a Irán y utilizó ese dinero para financiar a la guerrilla de la Contra que luchaba contra el gobierno sandinista de Nicaragua. ¿no? Pues Abrams participó en esa operación e incluso llegó a ser condenado por mentir en el Congreso en el año 91. Y hubo un tercer intento al que también resistió Maduro, eh, meses más tarde, este fue en abril y fue cuando Guaidó intentó provocar un levantamiento militar con la liberación de Leopoldo López que estaba preso y el apoyo de algunos militares dispuestos a, a cambiar de bando, pero de nuevo la maniobra a lo largo del día fue perdiendo fuerza, parecía que había comenzado con muchísima fuerza pero acabó en fracaso
0: la última pirueta de todo este asunto, Javi, es que hace unos meses es el propio Guaidó el que dice que, bueno, que ese gobierno interino, eh, provisional, que en teoría seguía vigente en paralelo al de Nicolás Maduro, bueno, pues que ya deja de existir. ¿no?
2: Efectivamente, esa fue la prueba más evidente de lo que ya todo el mundo sabía hace años, ¿no? que Guaidó y su estrategia habían fracasado. Pues la, la Asamblea Nacional, la de 2015, la opositora, que con 78 votos a favor y 29 en contra, cesó a Guaidó como presidente interino, que todavía solo esa asamblea se creía a Guaidó como presidente, y eliminó la presidencia interina, ¿no? Y esto es, es curioso que siguiese funcionando esa asamblea, ¿no? Y es que aunque hubo en 2020 elecciones legislativas, eh, la oposición las boicoteó porque considera y denuncia que no, que no eran justas. Entonces sigue operando esa primera asamblea en condiciones de semiclandestinidad, por así decirlo.
0: Javier Biosca, compañero, gracias por ayudarnos a repasar esta historia. Gracias. Vamos a Caracas, que nos está esperando Celina Cárquez, una periodista con mucha experiencia en información política, a la que conocí hace unos meses en Colombia. Ella es conocida por ser crítica. Con Nicolás Maduro. Y precisamente por eso busco su opinión, porque no es lo mismo ser crítico con Maduro que justificar cualquier cosa que se haga contra Maduro. Celina, ¿cómo me defines tú lo que pasó en 2019?
1: A ver, en 2019 lo que se intentó fue crear como una especie de gobierno paralelo o en las sombras que no contaba con el respaldo de toda la, la oposición. Bueno, ese gobierno interino que no existe en la Constitución, debo decir, eso es algo muy importante, ese gobierno interino tiene una justificación legal basada en un artículo, pero en la Constitución eso no está previsto, ¿no? Eso es importante recalcarlo. De hecho, cuando el exdiputado Juan Guaidó se juramentó, eso tomó por sorpresa muchos partidos. Y bueno, al final decidieron darle una oportunidad a esa aventura. Porque no fue más que una aventura bastante costosa para la oposición.
0: Mi sensación personal, Celina, y sin justificar otras cosas que haya hecho Maduro, es que lo que ocurrió en ese enero de 2019 fue un golpe de estado.
1: Yo no diría que fue un golpe de estado. Fue... Una idea descabellada que no llevó a, a ningún lado. Después sí hubo intentos de salidas insurreccionales lideradas por ese gobierno, como el fallido 30 de abril que terminó con la fuga de Leopoldo López. Y bueno, ellos también tenían una idea de invadir el país y, y, y contratar mercenarios y una gente en Estados Unidos, unos ex marines este, de estas empresas contratistas norteamericanas cobrando un dinero porque ellos habían organizado un plan y bueno, al final el plan no les resultó y bueno, ahí sí hubo intentos insurreccionales, que eran descabellados y, y eran completamente inviables, pero se lo pensaron y trataron de ejecutarlo. Lo que pasa es que en el caos es donde mejor le va al gobierno de Maduro.
0: Celina, ¿quién es hoy? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Juan Guaidó.
1: Juan Guaidó debe estar ahora en Washington junto con su jefe. Él era el títere de Leopoldo López. Él se postuló inicialmente, bueno, hizo el anuncio de que se iba a postular para las primarias de la oposición mayoritaria, que no es toda la oposición, sino los partidos más grandes. Y aparecía en las encuestas como el líder con mayor rechazo entre la decena de precandidatos que hay. Y empezó, dijo él, a recibir amenazas contra su vida y contra su familia, y justo cuando hubo esta cumbre en, en Colombia, entre países amigos de Venezuela eh, liderada por el presidente Petro, pues él se fue a Colombia, dijo que iba a participar allí, a que su voz fuera oída, pero a él nadie lo había invitado, y bueno, él de hecho creó un incidente diplomático, pero el, el canciller le Leiva dijo que había entrado irregular hubo todo un show con si le sellaron o no le sellaron el pasaporte lo cierto es que terminó solo en Miami y ahora está en Washington y pasó sin pena ni gloria sin ningún logro, sin ningún avance y el saldo es para los venezolanos, la desmovilización de la oposición, el descrédito de la clase política y consecuencias económicas muy severas porque ellos promovieron sanciones económicas para provocar un levantamiento popular que nunca iba a suceder. Y pensaban que eso iba a servir para un cambio de gobierno. Pues allá está, en Washington solo y abandonado por su gente.
0: Celina Cárquez, coordinadora del medio venezolano Crónica 1. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación.
0: Y antes de marcharnos... Como siempre, aprovechando este ratito en un tema al día para recomendarte algo destacado de nuestro contenido en Podimo, esta vez, ahora que se acerca el Día de la Madre este fin de... La vida secreta de las madres.
1: Chicas, de verdad, ya no más vivir con información sesgada, ya no más no. vivir solas pensando que estamos mal de la cabeza. no. Las madres somos madres y más cosas y nos pasan cosas. Y nos pasan pazo cosas.
0: Y espero que lo sepas. Tienes 60 días gratis de Podimo si te registras en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.